0: Mis amores por estar de vuelta aquí conmigo el día de hoy el miércoles les prometí que hoy les iba a contar cómo fue mi primera vez mi primera vez en velvet la primera vez que tuve una interacción con alguna mujer cómo nos fue cómo me comporté ya que le había comentado el episodio pasado eh, que es un proceso un proceso de celos, de rabia, de roña, de sentimientos encontrados. Son muchas cosas las que suceden y las que nos pasan por la cabeza cuando tenemos alguna interacción con otra persona ajena a nuestra pareja. Entonces se me ocurrió la brillante idea de contarle mi experiencia. Espérense, déjenme acomodarme, que siento que esto aquí me está sonando a la silla, no sé qué es lo que está pasando hoy aquí. Um, después que le cuente, le voy a contestar una pregunta a una chica que me lo mandó a través de mi Instagram, arroba 3 me lo mandó que tenía una duda, una pregunta, y entonces le voy a contestar al final de, de este capítulo. La primera vez que yo fui a Miami Beauport, yo tenía... 21 años y Tesoro tenía 20. Hoy en día tengo 35, Tesoro tiene 34. Fuimos gracias a una amiga que para nadie es secreto que se llama Lázara, trabaja conmigo y ella era mayor que yo, siempre hablaba de este lugar increíble donde las personas iban. Y podían hacer eh, tríos, orgías, hacían intercambio de parejas. Era un lugar divertido donde hacían fiesta de espuma. Había una jaula en en el, en el dance floor en donde se bailaba, en la pista de baile. Había una jaula, eh, las personas se echaban whipped cream por arriba. Era una cosa que aquello parecía como un circo sexual al cual a mí me llamaba mucho la atención, las conversaciones. Estas conversaciones no eran conmigo. Ella hablaba esto con otra chica que trabajaba ahí, una boricua que también era adulta ya, o sea, era mucho mayor que yo. Ella le echaba los cuentos y yo siempre ponía el oído con mucha curiosidad. Cosa de muchachos, o sea, a mí me, siempre tenía curiosidades, nunca había ido a un lugar así, pero esto me venía al oído. Eh, y yo lo escuchaba tan interesante. Y yo decía, Dios mío, yo tengo que ir ahí. Un día yo tengo que ir ahí. Y nada, entre una cosa y la otra, y ella hablando de su esposo y su cosa, Al final nos hicimos amigas, amigas tan amigas que hasta un fin de año la pasé en su casa. Y entonces ella me dice, yo te voy a llevar. En aquel entonces, hace unos 14 años atrás, Miami Velvet era para mayores de 25 años. Era la edad mínima. Tesoro ni siquiera tenía 21, tenía 20. Yo tenía 21 ya, pero no podíamos entrar. Pero resulta que ella era íntima amiga del manager del lugar. Ella habló con el manager, se hizo una excepción, nos dejaron ir incluso hasta una banda nos pusieron, no se me olvida que le pusieron a Tesoro la banda del otro lado de la mano para que allá adentro el, el bartender o sea que tú entregas tu bebida, y se entrega la bebida, no le diera de beber a él porque él no tenía edad para entrar. Entonces eh, le pusieron una banda diferente. Todos estos detalles, a mí nada de esto se me ha olvidado jamás. Hicimos una membresía porque había que hacer su membresía. Ni que fuéramos a entrar eh, encubiertos nos iba a quitar que había que pagar. Nada, llegó el día, yo emocionadísima. De hecho, en Ábrete con Nena y en Temptation Nena 3 en Instagram está la foto de la primera vez que yo fui a Miami. Estaba tan emocionada que me tomé esta foto. Me acuerdo que en aquel entonces vivíamos en el Southwest y bajamos hasta en casa de mi mamá en Hialeah Garden para dejar el niño. Y ahí fue donde me tomé la foto. Yo me sentía rey y divina. Hoy me miro y digo, Dios mío, qué fea estaba vestida yo para ir allá. Pero bueno, no importa. Ahí está la foto, la pueden ir a buscar y la pueden ver. Llegamos, estaba nerviosísima, pero unos nervios, era normal. Era la primera vez en un lugar así y también la edad creo que influye muchas veces. Cuando entramos, el lugar era increíble. En la entrada hay una pecera, estaba la persona que atiende en la puerta, que te hacen tu membresía, te ponen un número en tu brazalete si llevabas algo de beber yo no creo que habíamos llevado nada de beber nosotros no bebíamos en aquel entonces el brazalete tenía el número de la botella no recuerdo bien que fue si llevábamos a algo o no y cuando entras que abres la puerta a la mano derecha hacia arriba Esto, este club esta parte sigue estando íntegramente igual esto no ha cambiado a través de los años este, el DJ Seguido del DJ, ahí mismo empieza la barra. La barra es en forma de L. Todavía en la barra sigue trabajando Manny. Manny lleva ahí mil años. Y luego, en la barra siempre ponen, ponían dos turners, pero eh, Manny sigue ahí por los años de los años de los años luz. La barra en forma de L, cuando se termina la barra en forma de L, hay como un stage que tiene... Eh, es más altico, tiene unos sofás ahí. Abajo también tiene sofás. En el medio de... En el medio hacia un lado. Hay un pole dance. Hay dos. Eh, de hecho son como dos pole dance. Tiene sus sofás. A la mano izquierda es una pared que tiene también sofás. Es, es, esa parte es como más oscurita, más íntima. Hay televisores y pantallas adentro de, de la discoteca reproduciendo películas para adultos. Ese era el main floor, o sea, el, la, la discoteca principal. La jaula estaba, cuando entrabas a la mano izquierda, hacia una esquina, había una jaula ahí y de, como cruzando, o sea, opuesto a esta, había otra como más pequeña. Era, ya esto no existe. Era una jaula como así como cuadrada, como para perro, más pequeña. Una grande y una pequeña. Había una puerta ahí en el medio. El club tú entras y cuando te paras adentro, hacia la mano izquierda queda, al final así, queda una puerta que da para la parte de atrás y otra puerta en el medio de la pared que da antes para un buffet que tenían, una mesa de billar, y pasando ese pasillo había otra discoteca. Otra discoteca con otra música, con camas, con unas cosas blancas, unas cortinas blancas. Eh, a mí me encantaba ese lado. Ya este lado nada más lo usan para hacer la fiesta de espuma, que nunca ha ido en la actualidad. No sé cómo es. Yo solamente recuerdo del tiempo de antes. Esta parte antes también en Miami Velvet, tú no podías sacar tu celular ni para un mensaje. Tú tenías que llegar al club, buscar tu locker y guardar el celular. No había manera de, de, de poder tener eh, tu celular encima de tu bolsillo. El security, la seguridad de ahí, tenían mucho eh, cuidado con esto. Esto allá adentro se ponía, señores, que había que pedir permiso para caminar. O sea, un club súper mega lleno. Eh, parejas, personas, mujeres solteras, era una cosa. Yo siempre me encontraba a alguien, siempre. Y entonces yo me quería morir de la vergüenza hasta que empecé a entender, si tú estás aquí es porque tienes los mismos gustos que yo, porque yo me voy a sentir mal de encontrarme contigo aquí. O sea, eso no tiene lógica. Pero a mí me hacía sentir mal en aquel entonces. Ya no, ya saludo a las personas y le digo, bueno, panita, voy a seguir caminando y ya y me voy caminando. No me siento al lado de nadie que conozca porque como esos son momentos íntimos entre parejas, yo respeto ese espacio que uno va a ese club a compartir con tu pareja. O sea, para entre ustedes dos hablar y decir mira esto, lo otro, te gusta, qué tal te parece esta persona o la otra. Entonces ya cuando uno mezcla un grupo de amigos, pues pierde esa onda de, de, de poder Tener intimidad y esas conversaciones con la pareja. Yo respeto eso mucho. Bueno, entonces el club era así. Al salías de, de esas dos discotecas y ya para la mano izquierda viene la parte de los lockers. Antes estaba abierto con más cuartos, cuartos privados. Ha cambiado mucho. El punto es que para estar en la parte de atrás tú tienes que quitarte tu ropa y te pones una toalla. Esto ha prevalecido a través de los años. Nosotros nos cambiamos y cuando pasamos a la parte de atrás había un cuarto gigante. Una cama gigante llena de personas. Eh, casi todos hacían el oral y estaban teniendo relaciones. O sea, era verdaderamente mucho para absorber. Y que no se les olvide, yo fui con mi amiga. Mi amiga fue la que me invitó. Entonces a mí me daba vergüenza ver a mi amiga, o sea yo no nosotros caminamos, paseamos hicimos de todo, recorrimos todo el lugar, vimos todo, éramos como unos pájaros exóticos adentro del lugar porque éramos muy niños, entonces todo el mundo nos miraba como ¿y estos qué hacen aquí? estos no pertenecen a este lugar, o so, nos veíamos muy raros dentro del club y nada, nos sentamos los dos tranquilitos así uno frente al otro como tratando de absorber todo aquel panorama, todas aquellas imágenes eh, sexuales, todo aquello que estaba ocurriendo alrededor de nosotros que no no se procesan tan fáciles. En vez de sentirte que estás en una película para adultos, es como raro. Supongo yo que así se sentirán los directores de películas, el que graba y tal, porque se ve muy extraño. O sea, son muchas personas y no era excitante a mi vista. Era más bien como que, Dios mío, ¿Dónde me he metido? Nada. Estamos sentaditos y vienen dos chicas. Una chica eh, colombiana, muy simpática, que viene. Ay, ¿cómo están, muchachos? No sé qué más. Primera vez que lo vemos por aquí. Yo estoy con mi amiga y nos presenta la amiga. Y Entonces, la de las dos chicas, una era callada, una era simpática. O sea, más como yo. Esta que era más como yo, y de dónde son, y bla, 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 ella se quedó encantada. Tendría que tener, en aquel entonces ya tendría que tener unos 35, 36 años, y la amiga sobre los 40. Más o menos por allí estaban. Tal vez tenían menos, pero yo en lo que yo recuerdo, acuérdense que uno cuando está más joven, la gente la ve más mayor. Es lo que yo más o menos podría calcular en aquel entonces, que tenían ellas la más atrevida, le abrió la toalla a mi tesoro y le dice, baby, pero tú estás muy bien, baby. Ay, Dios mío, esa fue la primera raspón que me dio de celo. Yo como, y esta atrevida. Y tesoro, en vez de, de, de llevar la cosa mejorcita, no, 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 el orgullo, la cara, la sonrisa. Yo hubiera agarrado la copa y le hubiera cortado ahí mismo el pecho, pero me porté bien. Dije, no, no, no controlate controlate tranquilita, tranquilita Nada La muchacha dice, ay muchachos, ¿qué van a hacer? No sé qué No le gustaría pasar para el cuarto conmigo y con mi amiga Tesoro Vio el cielo abierto Casi que sintió que le tocó la barba A Jesucristo y yo Así como, ay Dios mío, santo y poderoso Pero ¿por qué hoy? Si es la primera vez Yo, bueno, sí Claro, que iba a decir? Si Tesoro estaba, que vaya Pegaba un brinco ahí, parecía que se había ganado Un pique de la loto Vamos caminando para el cuarto privado, fuimos al cuarto privado, Velvet es muy limpio. Los cuartos son pulcros limpiecitos, sábanas blancas, cambian las sábanas una tras de la otra, o sea, tenían muy bien definido lo que es higiene eh, en el cuarto y todo esto, y eso sigue igual. La verdad que no yo no tengo quejas sobre eso. Entramos al cuarto, y te so la muchacha esta, la que era la, 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 la más pila, le fue para arriba Tesoro parece que ella dijo este caramelo me lo chupo yo y la otra que estaba más callada estaba conmigo pero yo no tenía concentración yo no sé no 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 me gustaba aquella situación eh, yo me sentía como que Tesoro me había abandonado la muchacha la más tranquila era la más bonita de las dos de hecho la más tranquila era la más bonita pero yo sentía eh, yo quería estar pendiente de, de, de tesoro. Yo no me, pues no me no me metía en, en, en la acción de lo que me estaba sucediendo. Yo era más que lo miraba con el rabo del ojo y veía a aquella mujer arriba de él. Y era una angustia, una cosa. Y ya, en el medio de aquello me paré y dije, esto no me gusta. Y tesorito pobrecito abrió los ojos como, ¿qué? Y yo, no, no me gusta. Y la que era así como bien pila, pero qué te pasa, mamacita, qué tienes, ven, ¿Qué? y empieza a tocarme y a besarme. Yo no, 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 me toques, no me toques, no toque. es que no me gusta, no, no quiero, no me gusta. Y mi esposito, pobrecito, con su carita angustia, me decía, pero nena, pero ¿por qué quieres cambiar? Y yo, lo único que pensaba en mi cabeza, pero si tú me has dejado sola, me has ignorado, te olvidaste que yo existo, que, que yo estoy aquí, es como que... No sé, como que hizo una pausa en el tiempo y yo que soy tu princesa, tu vida, tu amor y tu todo, me estás poniendo a un lado para prestarle atención a alguien más. Entonces, ese fue mi, mi, mi primer ataque, ¿no? Y tesoro tratándome la que no hablaba, no hablaba, la otra que hablaba mucho, que no, que mira, que el otro. Hasta que ya se me explotó la vena y le dije a la muchacha, si me vuelves a hablar o a tocar, te voy a dar una cachetada. Fíjense al nivel de, de que uno se, se le mete en la cabeza los celos. Ya fue una cosa que ya no, no estaba en mí. Ella le dijo a la amiga, no me recuerdo ni cómo se llamaba, pero le dijo a la amiga, no, vámonos, que esto aquí no se va a arreglar nada. Ya. Tesoro y yo nos vestimos. Ese día en el club había, estaba eh, Ron Jeremy, creo que se llama él, el artista porno, que regaló camisetas. Había regalado varias cosas. Y yo las tenía en el locker. De la rabia que yo tenía, del ataque de celo, del dolor, del que no sé qué. Todo eso yo lo dejé en el locker. Yo nada más que me puse mi vestidito, que era marrón, mis zapaticos y ya. Y salí caminando. Y tesorito, gracias a Dios, que fue atrás de mí. Yo con mi ataque y mi berrinche y tesoro atrás. Cuando me monté en el carro, ya saben. A llorar, tú no me quieres, yo soy una, lo peor, bla, 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 bla. Yo no te gusto. Ustedes saben que uno se, se ataca emocionalmente. Y mi esposo me dice, es que yo, mi intención no fue que tú te sintieras así. Yo pensé que como era tu primera vez, lo más lógico es que te diera tu espacio. Ay, Dios mío, más rabia me daba. Tú sí serás descarado. Eso tú me lo dices para que yo me calme, pero era porque tú, Querías estar con la mujer y te olvidaste que yo estaba en la misma cama. Y tesoro, hasta el día de hoy, han pasado que, oh, 14 años. Sigue, eh, como le digo yo, arreindado de lo mismo. Que no, que él lo hizo eh, para protegerme a mí, para dejarme a mí, para darme mi espacio. No sé qué, no sé qué más. Me doy cuenta, hoy por hoy, una, me arrepiento eternamente de eh, no haberme comportado ese día, porque nunca más, señores, jamás se nos ha presentado la oportunidad de dos mujeres, nunca más. Entonces, las oportunidades hay que aprovecharlas, los shows hay que dejarlo para después, eso ya lo aprendí después del tiempo, pero en ese momento no, en ese momento estaba muy furiosa, estaba muy roñosa, ¿por qué? Por la falta de comunicación, si yo hubiera hablado con Tesoro, yo le hubiera dicho, yo espero que cuando estemos pase esto, lo otro, y en ese tiempo yo no tenía ninguna regla, no sabía eh, qué regla poner o cómo hacer que funcionara, sino simplemente la curiosa, vamos, vamos a ver qué tal. Se nos dio la oportunidad, pero no sabíamos eh, cómo manejarlo. Fue un desastre total por, por el hecho de, de no... Saber de, de no tener entre nosotros un pacto, una unión, un somos tú y yo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Aunque después se salga un poco de contexto, pero más o menos uno tiene una pista, como un pequeño manual para no cometer y, y caer en lo que caí yo del dolor y la rabia y no sé qué. Yo me recuerdo que esta perreta me duró, me duró mucho. Lo que pasa es que mi esposo siempre ha tenido mucha paciencia, gracias a Dios que como yo digo, yo soy un alboroto, pero él es mi paz, él es mi todo. Entonces, pues nada, así fue la primera vez. Ya les contaré más adelante la primera vez eh, exitosa, la, la buena, la, la primera vez rica, la que sí disfruté, eh, pero fue un desastre, fue un desastre. Déjenme que les voy a contestar. Eh, tengo una, una chica. Nieves, que me escribió por mi Instagram. Quiero recalcar muchachos y muchachas, todos los que me escriban estos nombres no son los nombres de las personas. Siempre es de manera anónima y yo les hago un cambio de nombre para que no se sientan que si comparten la historia va a salir su nombre a relucir. No, jamás. Todo lo que me envíen es completamente confidencial, incluso hacia de su propia pareja. Hola, me, encantan ver, me encanta ver tus videos. Llevo 10 años de casada, tengo 30 años. Mi esposo es mayor que yo, 10 años. He querido que vayamos a lugares o club o algo, pero no se deja llevar. Tampoco quiere ver películas. Y ya me apena tocarle el tema. ¿Cómo logro que cambie su modo de pensar? Él me encanta, pero siento que yo deseo algo más. Cabe mencionar que hay días que debo tocarme sola porque no me llena. ¿Algún consejo? Gracias y mil bendiciones. Ay, mi querida Nieve. ¿Tu caso? Tú tienes 30 años, entonces tu esposito tiene 40. Que está bien porque es un hombre joven, pero un hombre cerrado. Yo estuve mirando tus fotos y tu perfil. Vi que tienes una familia hermosa. A pesar de que tienes 30 años, empezaron, eh, llevan tiempo juntos. Porque los niños los vi que que habían, uno es grande. Eh, nada, nieve. Hay veces que uno se limita de con, contar, de confesar, de, de hablar con su pareja lo que uno quiere en la vida. En el caso tuyo, tú eres una mujer muy joven. Tú estás entrando a la mejor etapa de la mujer. A los 30, a los 31, eh, es increíble cómo rejuvenece el sexo, las ganas que siente la mujer. Hay algo que pasa ahí patológicamente, hormonalmente, yo no sé. Pero yo te puedo decir que a partir de los 30, 31, 32, 33, lo vas a ver. Cambia mucho la sexualidad en nosotras. Tu esposo no es un hombre mayor porque es 40 años joven, pero sí cerrado de mente. Este tema vas a tener que hablarlo con él serio. Eh, en una noche de, de un tiempo que tengan ustedes, de eh, que se vayan de vacaciones y que estén sentaditos en un balcón con un vinito, unas uvitas, unos quesitos, una cosa romántica. Y decirle, mira mi amor, tú y yo tenemos 10 años juntos. Eh, Hemos pasado las buenas, las malas, las gorditas y las flaquitas, pero yo tengo estos deseos. Se me hace hasta difícil que no vea ni películas, fíjate, porque lo lógico es que por lo menos viera películas. Y entonces tienes que hablárselo con total franqueza, con total eh, tranquilidad, porque todos tenemos el derecho de sentirnos satisfechos, de tener unas relaciones sexuales ricas con y con deseo, con morbo, con orgasmos. Es muy duro castigarse toda la vida a estar solo en la casa, a tocarse uno solo o en la ducha o con un juguete o con una almohadita. o con No, a mí eso no me parece. Habla con él, háblale con franqueza y lleguen a un punto medio. De repente no tiene que ser tan negro como que ya vamos a un club y vamos a hacer un intercambio de pareja y nos vamos a meter en una orgía y yo voy a estar con cuatro chicos, pero sí, mi amor, yo quiero ir por lo menos a una tienda de juguetes, vamos a comprar unos juguetitos juntos, eh, aceiticos, quiero aceite, juguetes, quiero ir a un street club, empiecen con pasitos de bebé, a ver cómo se puede ampliar y abrir esa, eh, ese camino, esa sexualidad entre ustedes, pero sí te lo digo, mi amiguita, eh, con mucha, muy tenaz, muy tranquila, muy relajada, pero le pones los puntos sobre la mesa. Mi amorcito, yo te amo, te adoro, tenemos una familia hermosa, pero no me siento 100% satisfecha con nuestra relación sexual y quiero mejorarla, pero quiero mejorarla contigo. Yo no quiero tocarme sola, yo no quiero masturbarme mirando una película y que tú no estés. Yo quiero que tú me des esa satisfacción. Y puede que, que sí, que, que amorcito se le abre la mente nieve. Así que espero que me cuentes cuando hables con él ¿Cómo les va en esa conversación? Un beso grande a todos. Un abrazo súper fuerte. Gracias por escucharme, por compartir mi podcast. Y los espero el miércoles. El miércoles vengo con una historia de un amigo que ha tenido una relación sexual muy fuera de lo común. Es un chico, estuvo con un hombre. Es un poco complicada esta relación, a su vez un transexual, o sea la, la, el cuento del miércoles les puedo asegurar que tiene mucho erotismo, es una cosa súper inusual, lo que puede pasar en una noche de fiestas y de chácharas y de traguitos puede cambiar mucho lo que uno hace sexualmente. Así que aquí los espero para el próximo miércoles. Un beso, un abrazo y feliz fin de semana. Y a disfrutar y Happy Halloween, mis amores. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo y sumamente excitante. Un beso grandísimo y hasta la próxima.